0: Secretário Alan Cavalcante está aqui conosco no estúdio.
1: Bom dia, Simone. Bom dia, Luciano. Um prazer, uma alegria de estar aqui com vocês no início dessa manhã de quinta-feira, ensolarada, bonita.
0: Bonita, não é? O secretário, eu vou fazer aqui, sempre é muito gentil, atende os convites da Teresina FM, e ele não faz por telefone, não, meu filho. Ele vem aqui no nosso estúdio, nos visita. Muito obrigada, viu, secretário. Secretário Municipal da Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas. Secretário, só está na secretaria há quanto tempo?
1: Fiz dois anos agora, no dia 7 de junho.
0: Dois anos, e aí nós vamos... Sem... Esquecendo esses últimos seis meses que ainda faltam, praticamente um ano e meio, né? digamos assim. É... O que, que ainda falta fazer? O que, que ainda tem como projeto da CEMCASP que precisa ser executado, sair do papel e ir para a prática?
1: A gente tem uma nova IUP para abrir. O que, que é a IUP? A IUP é uma instituição de longa permanência para pessoas idosas. Hoje a Prefeitura Municipal de Teresina tem duas municipais e nós damos o um apoio a mais quatro é, privadas, né, é, sem fins lucrativos. IUP. IUP, isso. Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas.
0: E aqui nós temos, vai ter essa? Temos já tem duas, algumas, duas. Nós já apoiamos
1: quatro filantrópicas e a intenção do prefeito é abrir mais uma. A gente inclusive está nessa tratativa de até o final desse ano abrir mais uma. Então, vamos ter três é, municipais e as demais são filantrópicas, as quais nós apoiamos. Temos também dois CREAs para abrir, temos também creches para abrir, temos alguns centros dias para abrir. O que é o centro do dia? Centro do dia, simão é aquele equipamento público onde a pessoa passa o dia lá e à noite vai para casa. Na campanha, o prefeito falava muito da creche do idoso. É a creche do idoso. Nós temos a creche do idoso, funcionando na zona sul da cidade, ali no bairro Angelim, lá funciona a creche do idoso, que é o centro-dia, que é um nome técnico que se fala do centro-dia.
0: Eles vão para lá para passar o dia Passa e só voltam para casa para dormir.
1: Exatamente. Com
0: atividade, alimentação. Isso,
1: tudo isso. E a intenção do prefeito é que a gente abra mais uma. Ainda esse ano, até dezembro, abrir mais uma. A intenção era é abrir uma em cada zona da cidade. Mas a gente acredita que não vai conseguir. Essa meta. É né? uma meta muito ousada, inclusive. É Mas pelo menos gente, né? duas nós vamos entregar para a é, população. Pois é, o
0: secretário fala umas coisas que a gente, jornalisticamente, creche de idoso. Eu digo, gente, onde é que tem? Que é diferente do abrigo, que ele fica lá permanentemente. Isso, a creche é a só passa o um dia. O
1: abrigo, Simone, e é aí, IUP, que eu falei há pouco que a hum. gente chama abrigo, né? Popularmente Mas, por exemplo, eu digo
0: abrigo São Lucas,
1: é um abrigo, é um é é iupi, lá é um iupi. Iupi,
0: é porque Isso. eu acho que é esse nome que tá... Aí e essa, tem o um São José.
1: Tem o São José, o, tem o Lar das Flores de Maria, tem o Rosanã, ah. exatamente. É, essa
2: creche de idoso que chamou a atenção, já, já funciona onde, secretaria? Lá, a outra é para
1: ser... Onde funciona hoje é lá no centro de valorização a pessoa idosa, que fica ali na Zona Sul, no bairro Angelim. Hum. Lá tem o um centro de Dia Jequitibá, e o centro de Dia Jatobá. Que, aí... que é um Centro de Convivência e o, e o Centro Dia. E... e o outro
2: que o senhor pretende abrir vai ser aonde?
1: Zona Norte. O Norte ou o Leste. Vai depender é, da demanda. A gente estava tá falando desse levantamento. Ou vai ser Zona Norte ou vai ser Zona Leste.
0: Secretário, essa creche de idosos... É, a creche não é uma coisa permanente, eles vão quando querem, enfim. Mais ou menos quantos idosos são atendidos nessa A gente está
1: de 32 idosos lá. 32 dólares. Ah, mas é pouco. Mas é 32 que não tinha e agora tem.
0: Mas geralmente, quais são as situações? Moram com o filho, o filho passa o dia trabalhando, Exa não tem como esse cuidar. É,
1: esse é o perfil, Simone. Exatamente, esse é o perfil. Realmente o idoso fica em casa sozinho, não tem com quem ficar ele não tem condições de pagar ninguém para estar ali com o idoso. Olha, eu vou falar que uma idoso, coisa. E esse idoso, ele vai ser é, direcionado para um equipamento público desse tipo. E
0: nem toda a família tem condição de pagar um cuidador. Um cuidador é caro. Assim, aí eu estou falando, tem uns enfermeiros, para quem tem toda uma estrutura, Isso. que o pai fica atendido por enfermeiro. Isso. Ou só um cuidador, mesmo assim, são pessoas que precisam receber pelo claro. trabalho. E nem todo mundo tem condição de pagar.
1: Imagine, Simone, um idoso que recebe um salário e que tem que pagar um salário para o cuidador.
0: E o remédio é dele? E Como o remédio é de
1: alimentação, de água, e a luz, e o gás? E o
0: filho muitas complicado. vezes, coitado, sai para trabalhar também Sim, numa certa claro, dificuldade, é claro. bem necessário. Então Com cerca certeza. de 30 idosos. Fica onde, Isso. secretário?
1: Zona Sul, ali no bairro Angelim. Bem bairro na avenida Angelim. principal de do Angelim. mas
0: é Sul-Sul
1: mesmo. É, é. Porque atende toda aquela região. Mas é região. Zona Sul. Preferencialmente, na no Sua? Porque a gente tem uma van que pega o idoso ah, em casa e vai deixar o idoso em casa. Aqueles que moram próximos ali, que tem ainda condições de irem e voltar. Já, ou filho para a ótimo. creche
0: do idoso. Isso. Como é o nome da creche? É tem centro
1: do dia Jequitibá. Ah,
0: é, que Jequitibá. é. é. Centro
1: do dia Jequitibá. E lá nós temos o Centro de Convivência Jatobá e o Centro Dia Jequitibá. E aí lá o prefeito inaugurou ainda em agosto de 2021. E, nós, e o prefeito criou esse nome, Centro de Valorização à Pessoa Idosa. Nós temos hoje dois centros de valorização, o da pessoa idosa e o da pessoa em situação de rua. Inclusive é o primeiro do Nordeste, viu Simone? Os dois, Luciano. Tanto lá, o do idoso, o Centro de, de Valorização... O de convivência,
0: eles só fazem atividade, é, tem uma, é de natureza diferente do, do, da creche, da convivência, isso, o Jatobá com isso. o Chequitibá.
1: O do Jatobá são turmas alternadas... Todo dia tem uma turma de idosos lá, um grupo, melhor dizendo, um grupo de idosos diferenciados. De manhã é um, à tarde é outro, na terça-feira já é outro. Ficando essa alternância. E por
0: que, que o idoso do Jatobá não vai pro Jequitibá? Porque lá não é para fazer atividade? O idoso é o mesmo... do
1: Jatobá, ele é, um idoso, ele é um perfil diferenciado. O idoso do Jatobá, ele tem mais dependência, a família é mais numerosa, tem com quem ficar, tem com quem passar o dia, dá para dar mais atenção... Tem ali mais amparado, mais amparo, mais estrutura. O idoso do Jatobá. O idoso do Jequitibá, não. É aquele idoso mais dependente, é aquele idoso é, mais vulnerável. É aquele idoso lá que tem uma situação ali mais delicada com relação à família. O vínculo familiar ali está mais estremecido, está mais fragilizado. O idoso, mas com Existe... características diferentes. Exatamente.
2: É, secretário, o senhor falou em valorização também da pessoa de rua. E saiu uma decisão recente do ministro Alexandre de Moraes no STF. Inclusive, até estranhei como é que o, o judiciário está se intrometendo em ações é, que são afeitas ao executivo. Mas ele deu um prazo de 120 dias para se resolver a situação de pessoas em situação de rua. A gente viu que cresceu a população, assim, exponencialmente, o número de pessoas que hoje estão em situação de rua, morando em praça, é sem um, um, uma assistência ninguém sabe se é preferência ou se é, se é opção ou se é, se é por necessidade e aí eu queria saber do senhor como é que está sendo avaliado pela Prefeitura de Teresina, essa situação de pessoas de rua aqui na capital ou a população que nós temos e quais são as providências que estão sendo adotadas
1: Muito bom, sendo obrigado pela, pela pergunta, é dizer que ainda em 2021 eu falava aqui há pouco o prefeito inaugurou, entregou para a cidade o primeiro equipamento do Nordeste, chamado Centro de Valorização à Pessoa em Situação de Rua. Não sei se vocês se lembram, ali, Simone, no início da gestão, houve uma polêmica com relação ao Cine O prefeito não queria pegar o valor de rua e levar para o Rex, a, a, a classe cultural levantou a voz, e aí depois o prefeito recuou, e fomos ali é, tratar com no Sesc, leva para o Sesc, não deu certo, enfim, em agosto de 2021, nós criamos lá o Centro de Valorização a Pessoa em Situação de Rua. Lá nós temos três serviços ofertados para a população em situação de rua. Nós temos o Centro Pop, nós temos a Casa do Caminho e nós temos lá o Serviço de Abordagem é, Social, que chamamos, chamamos de SEAS. O, o que é o SEAS? O SEAS são pessoas, é um serviço institucional, onde é, tem pessoas, chamamos de agentes de Proteção Social, que estão na cidade, conversando com essas pessoas, sensibilizando, dialogando, explicando para essas pessoas os seus direitos, seus deveres, e tentando fazer com que essas pessoas façam a adesão aos nossos serviços. Somando-se a isso, Luciano Simone, nós abrimos em agosto de 2021, o prefeito abriu lá o restaurante popular de Teresina Na verdade, ele reabriu, reinaugurou. Hoje, nós ofertamos 1.200 refeições por dia. Tudo isso a um custo de apenas R$ 2,00 por pessoa. A pessoa chegar lá, paga R$ 2,00, e sai de barriga cheia. E o morador de rua tem acesso de forma gratuita. O prefeito não ainda contente com tudo isso que ele mesmo faz, ainda mandou dar café da manhã, lanche e janta, lá no centro de valorização. Hoje, qualquer morador de rua, indo para o centro de valorização, fazendo essa adesão ao serviço, ele toma café, ele lancha, ele almoça, ele merenda e ele janta. Então, você vê na, nas, nas ruas da cidade... Muita gente com plaquinha diz, pô, estou com fome, estou com fome, vê muito morador de rua nas praças, mas acontece que tem morador de rua, ou pessoas em situação de rua, melhor dizendo, que são dependentes químicos. Então, essa é a grande problemática, a dependência química.
0: Eles, vamos deixar aqui claro, secretário, aqui quem está falando mas é a moradora de Teresina. tem hora que é muita moradora de Teresina menos a jornalista. A gente tem visto muitas pessoas morando na rua. Aí uma vez eu ouvi uma entrevista porque é um tema que me interessa bastante, é um tema muito social e complexo, delicado, complexo. Aí Simone simplesmente a gente não pode tirar para fazer essa faxina da cidade. É. É, tem isso. Mas também aquele local não é um local adequado para ele. Ali não dá nenhuma dignidade, ali não tem um banheiro público. É, é uma situação que gera vários outros problemas. Aí é aquele morador de rua, que eu não sei se ele é só um morador de rua porque não tem condição financeira, ou se é um dependente químico, que muitas vezes tem uma família estruturada, uhum. muitas vezes tinha um emprego e, por vários motivos, Deus sabe, está lá naquela situação. Então aquela pessoa fica lá, aí já cria aquela questão de segurança. É, é, é insalubre para ele, é insalubre para a população porque a praça é um aparelho público Sim. então acho que ninguém ganha secretário com essa situação, ninguém ganha e aí o senhor disse, tem um morador de rua que é diferente do dependente químico o morador de rua, ele tá lá é mais fácil trabalhar com ele o dependente químico dá uma certa resistência para a secretaria?
1: Sem sombra de dúvidas uma coisa é você tratar com a pessoa em situação de rua, que não está sob efeito de drogas você consegue sensibilizar você consegue convencer, você consegue dialogar, o morador de rua que está sob o efeito de drogas você muitas vezes não consegue nem conversar às vezes já vem com agressão não quer conversa não o serviço público municipal no caso nós sem casa nós não temos essa essa expertise digamos assim de tratar com a pessoa em situação de rua sob efeito de drogas porque a gente entende que essa questão da droga é mais ali uma questão da saúde uma questão de segurança pública é preciso de
0: uma intervenção médica mesmo. é
1: preciso que a rede funcione melhor e dizer, Simone, com relação a essa questão de pessoas na rua, é, o prefeito, nós, nós, quando nós assumimos a Sem Caspe, nós tínhamos pouco mais de 10 vagas para morador de rua ser abrigado, ser institucionalizado, Simone. Hoje nós temos 60. Então nós saímos de pouco mais de 10 para 60 vagas. E mais... Mas são a...
0: ocupadas essas vagas? Todas estão ocupadas. Lá? Todas e a gente vê muita gente na rua. Ou vou ser praça. Vamos setar aqui as praças.
1: São as que não aceitam, Simão. Pois
0: é. Aquela pracinha do jockey clube, tem sim. uma família morando. Família não, a gente nem encosta. A gente até tem medo. Isso. Eu tenho pessoas que muitas vezes estão com medo de pegar ônibus dali, ali. Ela é nossa hora de fato, mas com jockey. E as pessoas ficam com receio. Eu tenho uma pessoa que estuda na faculdade. Olha, a gente não fica ali perto. Uhum. Porque cria, pode até ser em pessoas ordeiras, mas a gente cria uma certa resistência. Ninguém sabe quem tá ali. Fica tudo no escuro, ficam aqueles papelões, ficam aquelas roupas estendidas Começam a fazer xixi pela, pela praça, já fica um mau cheiro Então, termina afastando a população de uma forma geral E a Praça João Luiz Ferreira e a Praça Pedro II com colchões É, é, é triste de ver, não é feio, não estou falando de estética É triste de ver enquanto ser humano
1: É verdade, a Dona Sola de Fátima, eu mesmo já fui lá uma vez, acompanhado da equipe a equipe ali de APS conversando com aquela família, tentando sensibilizar aquela família para fazer parte do nosso serviço, ela se afastou ali por alguns dias, mas volta. Aí eu peço para a equipe lá, a equipe vai lá, conversa, sensibiliza, afasta, pensa que não tá lá de lá volta no praça mesmo lugar
0: lá na praça eles ganham tem almoço tem atendimento médico porque tem saúde na praça não tem tem esse projeto é,
1: nós temos lá o consultório de rua ah, consultório de, consultório de rua mesmo. consultório de rua ele está na rua é uma van mas
0: eles recebem esse atendimento
1: esse consegue? da praça da praça lá do Joque, não sei lhe dizer mas as praças lá do centro da cidade tem esse equipamento lá da Fundação Municipal de Saúde onde trabalha diretamente com as pessoas em situação de rua
2: Agora, secretário quando tem esse tipo de assistência você eu estou vendo aqui pelo outro lado não termina incentivando a pessoa, ele vai ter um atendimento, ele vai ter uma alimentação, ele vai mas,
0: continuar sendo, ali. Não é, é de bom não morar numa praça, você mas... acorda com sol na cara. Gente, que conforto que tem. Aí é que está. A gente está tá tendo um, um
2: pensamento e a gente não sabe qual é o pensamento da pessoa que está ali. Agora, se ele tem uma assistência e está sobrevivendo ali, se isso termina não sendo um estímulo, um incentivo para ele permanecer.
1: Luciano, a gente não está dando sol o peixe, a gente está estando a pescar. Uma coisa que o prefeito fala muito é isso, a gente tem que é, é tentar fazer com que as pessoa saia daquela situação. Nós fizemos uma parceria com a Bespa, que é uma, é uma associação filantrópica que trabalha com qualificação e capacitação para pessoas em situação de rua. A gente fez essa parceria com essa associação para tentar fazer com que o morador de rua se qualifique, se capacite... e tem até tratamento químico... dependendo da situação... também lá... lá essa associação... ela trabalha também com o dependente químico... para tentar fazer com que o dependente químico... ele tenha ali uma dignidade... mas tudo isso é complicado... não é fácil... quem está fora... às vezes... Márcio Marcio falou, de falou... sou mais, mora, sou mais aqui morador... não estou dizendo do que a jornalista... nesse momento... quando a gente passa pela praça... que a gente vê... essa semana eu recebi um vídeo de uma moradora de rua, ou de uma pessoa em situação de rua, melhor dizendo, banhando na praça nua. Nua, nua, Mas nua, é. nua. Ali está na cara que ela está sob efeito de droga. Está na cara. Esse
0: vídeo viralizou... Se ela
1: tivesse é, em sã consciência, ela ia fazer aquilo. Então, ela está sob efeito de drogas. Então, é além daquilo que a política de assistência social consegue alcançar. Que não é só a política de assistência social, é a política da saúde, é a política da segurança, é a política do trabalho, emprego e renda. Então, é toda uma rede que deve funcionar de para um poder atender essa pessoa.
0: Agora, o o alcançar essa pessoa. Não, gente. Não tem. Olha, Olha só. Ah,
2: mas eu vou colocar bem com a situação. Você colocou que a assistência social sozinha não tem como fazer isso. Não dá para fazer. Agora você vê que a situação, essa que a Simone colocou, principalmente no centro da cidade, e levando em consideração o dependente químico, que às vezes não tem nem noção do que está que fazendo, porque está sob o efeito de drogas, levou ao fechamento de lojas levou a, a série de, de arrombamentos, pichações, depredação de áreas. Então você vê que o centro hoje está em uma situação horrível, é, não só de, dessa urbanidade que a Simone falou, comércio, você falou da geração de emprego e renda, do fluxo de pessoas... Então, muita gente deixou o centro, caiu o preço do, 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 do imóvel, caiu o preço do aluguel, porque as pessoas não querem
0: ficar ali. Essa situação Exatamente por conta dessa circunstância. É, tornaram um centro assim.
2: Aí o que, é que pode se buscar, e nessa interação que você falou, de várias instituições, várias, vários segmentos, para tentar dar um jeito nisso. Porque, afinal de contas, a gente está ali como terra
0: arrasada.
1: É verdade. O que eu quero deixar claro aqui, Luciano, para quem está nos ouvindo, eu acho que até nos assistindo também, né? Temos aqui transmissão para o YouTube, né? Um... Tá ali a câmera,
0: secretário. Então,
1: também, quem está nos assistindo, é dizer que o prefeito tem trabalhado intensamente para que essa situação seja é, reduzida. A gente não vai dizer aqui que vai acabar. Não vai acabar. Mas reduzir, sim, é nosso papel, é nosso dever, é nossa missão, enquanto gestor, enquanto pessoa, enquanto cristão, que particularmente sou, de tentar diminuir esse sofrimento para morador de rua. Eu sou diácono, provisionado, Simone, lá na pastoral do povo de rua. A minha vida toda foi dedicada a serviço é, das pessoas mais vulneráveis, especialmente as pessoas em situação de rua e também pessoas idosas. E eu, quando chegar no final da gestão, saindo da Sem Caspe, eu vou olhar para trás e poder dizer que, de alguma forma, eu pude contribuir para esse público, porque não vou deixar a secretaria como recebi. São mais coisas que vão ser entregues, mais equipamentos, mais situações que, de alguma forma, impactam positivamente dezenas e dezenas de vidas na cidade. Morador de rua hoje, eu vou repetir, nós recebemos a Casa do Caminhão oferta um pouco mais de 10 vagas, hoje são 60 vagas. Recebemos os serviços de abordagem social com um pouco mais de 20 pessoas, hoje são quase 40. Temos lá os primeiros 100 de valorização, é, a pessoa em situação de rua do Nordeste, o segundo do país Então são ações é, desenvolvidas e executadas Não são promessas, são ações já executadas pelo prefeito Para que de alguma forma essas pessoas tenham alguma dignidade Repetindo, temos lá essa parceria com essa associação Que qualifica, que capacita a pessoa em situação de rua E que também abraça essa pessoa em situação de rua para sair da dependência química A gente percebe que as praças estão com uma dor de rua Que os sinais estão com uma dor de rua Não podemos esquecer Da pandemia A pandemia potencializou muito Essa situação Muitas pessoas deixaram de trabalhar Muitas pessoas ficaram desempregadas Muitos comerciantes fecharam, quebraram Não tiveram como retornar ali Seu empreendimento, seu negócio Então mais desemprego Mais fome Só para você ter uma ideia, Luciano Teresina hoje quando nós assumimos Simone, a gestão, nós tínhamos pouco mais de 100 mil famílias cadastradas no Cade Único. Hoje a gente está beirando 200 mil famílias, 200 mil famílias. Então você tudo vê
0: se que né? o
1: número de, da pobreza aumentou demais. Então tudo isso impacta diretamente nas ações, no caso do município, que acaba é, é, sobrando para o município essa situação.
0: Muita então, gente se manifestando aqui com relação ao nosso assunto, morador de rua, que a gente tem que falar na ferida mesmo. E o secretário é um dos secretários que a gente fala e ele realmente vem aqui de peito aberto. Primeiro ele vem presencialmente porque a gente precisa falar desses assuntos. tá? Vou, né? São assuntos, eu até estou falando aqui, que a secretaria é uma secretaria muito difícil, porque trata de ações muito sensíveis, de, de humanos, de moradores de rua, que é complexo e é delicado, de crianças abandonadas, de idosos. Então, é uma população mais vulnerável está sob sua responsabilidade. Secretário, obrigada. E a gente continua falando aqui com o secretário é, da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas, Alan Cavalcante, está aqui conosco desde o bloco anterior. E eu queria que você falasse agora para a gente do programa Partilhando Cuidados. Que programa é esse, secretário?
1: Esse programa é um programa belíssimo. É um programa que dá a possibilidade de famílias, Luciano, acolher crianças a partir de três anos, crianças e adolescentes, a partir de três anos, até os 18, se for o caso. Se acolhimento até... de uma adoção, você... Não, não, não trata-se de uma adoção. O Parte no Cuidados é um serviço que as famílias, elas, elas se colocam à disposição do Poder Público Municipal, vão lá na sede da Semcarse, participam lá é, é, de um programa, participam lá de uma inscrição, de um acompanhamento, colocam o seu nome à disposição, para acolher as, as crianças, Luciano, em sua casa. Vamos supor, você tem sua família, vai lá nascer em castro é, procura o, o programa Partilhando cuidados Família Acolhedora, coloca lá a sua família como uma família acolhedora para essa criança, você acolhe essa criança na sua casa, vamos supor, uma criança de 7 anos. Você me pergunta, é, Alan, que criança é essa? Essa criança, Simone... Ela vai estar institucionalizada em um de nossos abrigos. Hoje nós temos o Reencontro e a Casa de Punaré. O Reencontro é são crianças de 0 a 12 anos. A casa de punaré, adolescentes de 12 a 18 anos. Você acolhe essa criança na sua casa para essa criança poder voltar a viver um ambiente familiar, para essa criança poder. É tem ali o hábito da individualidade, o hábito ali do, do pai, da mãe, do irmão, do horário, do amor, do jantar, da escola. Então, a criança sai de um ambiente institucional, coletivo, de abrigamento, e passa a viver no ambiente familiar. Prazo? Um ano e meio. A criança pode ficar até um ano e meio na casa da família acolhedora.
2: Se houver é, esse, esse apego, tanto da criança com a família, como da família com a
1: criança. É, isso é uma coisa que geralmente é inevitável. Geralmente a família acolhedora, a família que abre suas portas para acolher essa criança, ela há uma tendência de ter esse apego né, a essa criança. E nós, a nossa Cáspio, nós deixamos isso muito claro. Não é adoção. Você não está acolhendo a criança para adotá-la. Você está dando ela uma oportunidade de voltar... A, a, a ter um ambiente familiar ali no seu, no seu íntimo, na sua pessoa. Depois, essa família acolhedora, caso queira adotar, tem que entrar com as medidas judiciais, solicitando à justiça a adoção dessa criança. Aí é um momento posterior. Mas durante esse um ano e meio, você não pode querer adotar essa criança. Porque o bom dessa criança, Luciano, é voltar para o um ambiente familiar. Essa é a intenção. Essa criança passa.
2: Estabelecendo um vínculo, é exatamente o passo seguinte, seria fatalmente esse acolhimento definitivo.
1: Em alguns casos, em alguns casos, há sim essa, essa tendência, né? Em alguns casos, essa tendência. Outros não. Outros a família entende realmente que o papel dessa família acolhedora é dar a essa criança esse suporte para que ela volte ao seu ambiente familiar... seja do pai, da mãe, do avô, do tio, da madrinha, do padrinho... mas a intenção é essa... que ela não volte diretamente para a sua família... porque às vezes tem vínculos rompidos... tem situações fragilizadas... tem situações até de violência... então a criança às vezes não quer voltar, sair do ambiente coletivo, do abrigo... e voltar diretamente para a sua família... então quando você tem ali um, uma família intermediária você passa a entender... a criança passa a entender... e ela é acompanhada com psicólogo... e com as sociais... ela passa a entender... que o ambiente familiar... não é aquele ambiente familiar... que ela tinha no passado... Exibiu de viol... exatamente... exatamente... então ela passa a compreender... que a família... é o lugar dela... que a família... é o melhor espaço... é o melhor ambiente... daí ela vai... incutindo na sua, no seu coração... na sua cabeça... no seu eu... que o lugar dela... É dentro da família.
2: É, Secretaria, há um tempo atrás, a Simone até comentou aqui na volta do blog o tamanho da estrutura que é o trabalho realizado pela assistência social. Aí eu pego para o senhor, há um tempo atrás, o orçamento foi cortado, foi reduzido o orçamento da tá sem casa. Como ficou a gestão de, desses programas todos, de todo essa, esse... Essa rede de assistência que é promovida pela Semcasp, diante de um orçamento, eu acho que foi quase a metade. Mesmo.
1: Foram 32 milhões de reais, salvo engano, no Costa do orçamento no início do ano. Mas a gente, graças a Deus, Luciano, a gente tem feito muito com pouco. A gente tem aí é, tido muita sabedoria. E aqui eu agradeço a Deus por nos dar sabedoria. Mas interrompeu algum programa,
2: algum desses. Dessa... Não, a
1: gente ia a gente avançar muito, né? A gente ia avançar muito nesse ano. Mas por conta desse corte a gente não conseguiu avançar tanto. Um exemplo disso é, é o Centro-Dia, né? A gente tinha Centro-Dia para abrir, a gente tinha creche para abrir, CRAS para abrir. E diante desse corte a gente não conseguiu avançar tanto assim. E ainda assim nós chamamos já assistência social, já chamamos psicólogos, já esse ano, já conseguimos aí. É, abrir alguns outros serviços é exemplo aqui da casa do que eu lhe falei a gente saiu de 10 para 60 do SES, a gente saiu de pouco mais de 20 atendimentos 20 pessoas atendendo para quase 40 então ainda assim com esse corte a gente conseguiu e está conseguindo fazer muita coisa
2: a prefeitura agora teve um baque financeiro e que deve adotar algumas medidas de corte exatamente para manter o equilíbrio e manter alguns serviços funcionando essa situação de dificuldade financeira agora da prefeitura pode afetar novamente o funcionamento da Sencasp? Sem
1: sombra de dúvidas, isso afeta a prefeitura, a gestão do Pessoa como um todo, né? Embora ele tenha ali todo, toda a expertise, toda a inteligência, de saber lidar com essa situação, é, trabalhando aí com recursos externos, trabalhando aí com corte de despesa, com essa situação, ainda assim é complicada. A gente acredita que vai terminar o ano aí numa situação bem delicada, bem difícil, mas tentando de todas as formas possíveis e impossíveis, é, para que isso não afete diretamente o nosso usuário, o usuário da assistência, que é um usuário tantas vezes é, já fragilizado, já vulnerabilizado, por conta da situação mesmo do dia a dia dessas pessoas.
0: Muito obrigada. Conversamos aqui com o secretário Alan Cavalcante.